0: Hoi, leuk dat je, er, dat je weer luistert, want het is natuurlijk een podcast, dat weet ja. ik. Ik ben vandaag te gast bij Charlotte van Charlie's Kitchen. En uh, nou ja, ik zeg altijd eerst even, stel je even voor, dat heb ik net gedaan, maar ja. iets uitgebreider dan.
1: Ja, nou ik ben dus Charlotte van Charlie's Kitchen, maar eigenlijk noemt iedereen me Charlie, dus dat is helemaal prima. En dat komt omdat we vroeger drie Charlottes in de klas hadden. Ah, dus het was of Lotje of Charlie. Het was de keuze snel gemaakt ja. natuurlijk. <laughs> en uh, ik ben uh, 35. woon in Womerveer. En uh, ja, mijn leven is eten. Ja. <laughs> en uh, ja, ik, ik, ik kook, maak recepten, heb een kookboek. Ik ben coach. Uh, ik hou gewoon van dingen creëren. Ik zit in een keer te bedenken, want waar, waar kennen wij elkaar eigenlijk? Wij kennen elkaar van Tessel.
0: Was dat de eerste keer dat
1: we... Dat was de eerste keer dat we elkaar oh ja, okay. ontmoet hebben. Toen zaten ja. we samen in die... Um... In die hele leuke bed en breakfast. Ja. Pastorie Marie. O, Pastorie, ja. Marie. Ja. Ja, 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 Pastorie Marie. Ja, dat klopt. Ja, Pastorie Marie. Dat was fantastisch. Ja. ja. Ben ik nog een paar keer geweest ook. Zulke lieve mensen. Ja, ik ben er één keertje
0: terug geweest. Ja. Nou. Maar verder niet meer. Volgens ja. mij bestaat ze niet meer ook.
1: Dat zou kunnen, want de laatste keer dat ik er was... Ik denk dat dat twee jaar geleden is. Toen zeiden ze wel dat ze met pensioen wilden. Dat ze het wilden verkopen. Ja zonde zonde het was echt heel mooi maar ja. misschien is het overgenomen Hij heet het anders ja dat zou nog kunnen
0: maar ja dat even terzijde ja. <laughs> um, nou ja jij doet van alles dat zei je net al ja um, en een van de dingen die je doet dus jij hebt een een hoe moet ik het noemen een cursus of een programma een programma ja en, maar hoe ben je daar zo toe gekomen
1: ja ik heb verschillende programma's. Ik denk dat je het Echt in Balans programma bedoelt. Ja, ja. ja. Dus ik heb Charlie's Kitchen en ik heb Echt in Balans. En we hadden toevallig net al even voordat we gingen opnemen over... Jij zei, oh, ik ga meer dingen op één doen. Ik heb het juist uit elkaar getrokken. <laughs> Maakt het voor mij heel makkelijk. Omdat Echt in Balans is echt voor mensen die dus volledig uit balans zijn... met overspanningsklachten, burn klachten. En Charlie's Kitchen is echt meer energie en je lijf... lekker in je vel oh, nou zitten, party, afvallen, noem het allemaal. Dat Aparte website, ja. aparte programma's, aparte Instagram, ja, maar, alles is apart. Oh, dan kan ik
0: ook zeggen, aparte Instagram heb ik dan niet meer, maar ik heb wel aparte website. Ja,
1: ja, ja, ja. <laughs> maar sorry. Nee, nee, dat maakt helemaal niet uit, want dat is nog niet zo heel lang zo. Dus, oh, okay. uh, dus vandaar, ja. Uh, ja. Nee, maar uh, in het Echt in Balans programma, uh, ja, hoe ben ik daarop gekomen? Um, ik ben als voedingsdeskundige... Ben ik uh, hier en daar wat werk gaan doen. Ik heb bij Fitland wat sporters begeleid. Ik heb het iMover Health Center. Heb ik heel veel mensen begeleid. Die wilden afvallen. Uh, maar waar ik heel erg uh, uh, tegenaan liep, Is dat heel veel mensen gewoon uitgeput waren. Uit balans. En die kun, je kan überhaupt geen nieuw gedrag aanleren. In dit geval ging het om eten. Uh, als je hele leven eigenlijk gewoon helemaal uit balans is. Ja. En ik heb zelf ook een hele erge burn-out gehad. Um, ik zeg, ik, ineens afgelopen week dacht ik, ik zeg nog steeds vier jaar geleden. Maar inmiddels is het al geen vier jaar meer geleden. Inmiddels is het al bijna <laughs> zes jaar geleden, want we worden ook Time gewoon ouder. Flies. <laughs> Time flies, inderdaad, when you're having fun, hè? Ja, 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 precies. Um, en tijdens mijn burn-out, uh, wat super heftig was heb ik uh, alle dingen opgeschreven. Ik ben heel erg van het schrijven. Ik ben van de honderden boekjes, dagboekjes. Heel erg opgeschreven. Ja, <laughs> wat ik miste. Ja. Ik voelde me niet begrepen. Ik voelde me heel eenzaam. Kijk, als iemand zijn been breekt, dan zie je dat aan ja. iemand. Een burn-out uh, zie je in principe niet aan nee. iemand. Tenzij je echt in je diepste dal zit. En dan maar, zie maar, je echt wel even, dat het niet want, goed gaat.
0: Weet je... Want wat deed je toen je die burn-out kreeg? Was, was je toen al... Deed je toen al wat je nu doet? Of wat, wat...
1: Ja en nee. Ik was in de beginfase. Ja, dus ik was toen de tijd nog samen met mijn uh, relatie... met wie ik getrouwd was. Ben ik bijna elf jaar samen geweest. Toen ben ik begonnen met Charlie's Kitchen. Ik werkte eerst... Ik had een supergoeie baan in Amsterdam. Bij Hotel Amsterdam de Rode Leeuw. En uh, ik hield gewoon van koken. En dat deelde ik een beetje op Facebook. Een beetje op Instagram. Ja. Balletje gaat rollen. Toen dacht ik... nou. Ik ga in de avond een voedingsdeskundige opleiding doen. Want als ik het dan over eten heb, dan wil ik wel weten waar ja. ik het over heb. Dus zo begon eigenlijk een beetje dat balletje te rollen. Maar goed, ik werkte fulltime in het hotel, wisseldiensten. Ondertussen was ik ook nog eens bezig met een opleidingsavond. En ik besteedde zeker bijna fulltime ook aan mijn blog... en aan alle nieuwe dingen die ik aan het doen was. Dus achteraf gezien... Denk ik, nou, het was is niet, niet heel gek, gek dat mijn tank op een gegeven moment op was. Ja. Um, en natuurlijk ook nog een leuke vrouw willen zijn voor je man. Uh, leuke dochter voor je ouders. Uh, gezond willen eten. Uh, uh, presteren in de sportschool. Want ik ben ook topsporter geweest. Ik heb basketball in divisie gespeeld. Dus ik was ook oh, nog steeds voor ja. vijf dagen per week sporten. Ja. Dus het was stapelen, 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 stapelen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, door Linken mee werd gevraagd naar Disneyland Parijs uh, voor werk voor haar. Uh, en dan mochten we de Disney Run doen. Het ja. was een hardloopwedstrijd door Disneyland Parijs. Mega gaaf. 10 kilometer. Maar deze meid die had echt in geen jaren hard gelopen. Maar dat was dus weer zoiets dat ik dacht... Oh, dat kan ik ook wel even doen tussendoor. Dat zegt want... Pipi is ook alweer. Ja. Ik heb dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik
0: denk dat ik het wel kan.
1: Ja, en ik weet gewoon van mezelf... Als ik ergens mijn tanden in zet en ik maak een besluit... dan kan ik, zal ik maar zeggen... qua sporten vooral mijn gevoel uitzetten... en kan ik echt gewoon ja. tot het bittere end gaan. Nou, wij lekker daar naartoe. En uh, heenweg was vliegen, terugweg was met de trein... Nou, die run gedaan en uh, ik weet nog dat ik thuis kwam de volgende dag. En ik voelde op een gegeven moment mijn voet niet meer. Daar begon het mee. En dat was raar, want hè, soms voel je wel zo'n telefoontje gevoel. Ja. Maar ik raakte helemaal in paniek en ik begon op mijn voet te slaan. En ik begon te hyperventileren en daar raakte ik nog meer in paniek. En ik was helemaal de weg kwijt. Toen heb ik mijn vriendin gebeld die twee, drie rijtjes achter mij woonde... Ik zei, nou, het gaat niet goed. Dus die kwam heel lief met gedroogde vijgen en honing. Want die dacht dat mijn bloedsuikerspiegel <lacht> naar beneden was gegaan. Wat ook fijn was om te krijgen, maar dat werkte niet. Um, en ik denk dat ik bijna 24 uur in een paniekaanval heb gezeten. Ik was helemaal... Het was, gewoon, het was ook gewoon op. Ja. En voor mij voelde dat op dat moment dat het van het een op het andere moment bam. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Want als nee, ik nu je, je terugkijk... Net... Ja. heb ik al duizend signalen gehad. Duizend signalen. Een van de dingen... Ik was op een gegeven moment altijd moe. Ik kon mijn bed niet uitkomen. Dus ik had koffie nodig om de dag door te komen.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Altijd hoofdpijn. Altijd opgezette buik. Uh, heel snel emotioneel. Super prikkelbaar. Heel gevoelig. Uh, Moedzwinks. Maar ja, ja... Je bent 29 en je denkt... Ja, uh... Het hoort erbij. Ja, ik, ik denk überhaupt niet eens dat ik erover na heb gedacht dat... Ik ging gewoon door. Ja. Ik heb überhaupt niet nagedacht. Nee, dat, dat, denk, was dat, gewoon... dat doet bijna
0: iedereen, denk ik, totdat het te laat ja, is. Ja. ja,
1: ik denk helemaal niet dat ik nooit heb gedacht... Nou, misschien ben ik iemand die... Uh... Ja, veel dit heeft. Mijn ex heeft het wel uh, een paar keer op een gegeven moment tegen me gezegd... Maak me wel een beetje zorgen om je. En uh, ja, dan zei ik... Wat zei ik je nou? Er is allemaal niks aan de hand. Dat vond ik ook mm -hmm. echt. Mm -hmm. En die dacht... Ja, maar ik vind je de laatste tijd niet meer zo jezelf. Nou, dat valt wel mee hoor. Het is gewoon druk. <laughs> um, ja, en zo, ja, en zo ging dat door en door en door. En mijn eigen bedrijf en ook allemaal spannend en nieuw. Ja. En totaal geen plan zoals ik ben. Ik heb nog steeds geen plan voor mijn leven. Gewoon nice. doen. Nee, en onderweg uh, ja. kom je er vanzelf voor ja. achter hoe het gaat en noem het allemaal maar op. Uh, dus ja, toen, toen ging ik naar de dokter toe en uh, toen zei de dokter tegen mij... nou, ik ga je ook wel even doorsturen naar iemand met wie je kan praten. Maar dit zijn wel hele serieuze burn-out klachten. En ik weet nog dat ik wegliep en dat ik dacht, burn-out? Wat is een burn-out? Ik wist niet eens wat een burn-out was. Nee. Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, dat, maar die term is ook op een gegeven moment ingekomen. In de eerste instantie was ja. iedereen overspannen
1: ja. en later is die
0: term burn-out. Ja, later man. is
1: burn-out gekomen. Ja. ja, omdat... Kijk, vroeger raakten mensen wel eens overspannen. Maar als je overspannen bent, dan kan je niet meer ontspannen. Dus dan sta je constant aan. Uh, uh, ben je heel onrustig? Heb je stress? En dan kan je ook strakke kaken hebben, hoofdpijn, mm -hmm. dat soort dingen... Maar je kan nog wel redelijk functioneren. Het is ja. niet dat je echt oud valt. Maar, maar op een gegeven moment, we zijn in een maatschappij terechtgekomen. Waar we dus nog meer doorgaan en doorgaan, over grenzen gaan. En op een gegeven moment zegt jouw lichaam gewoon tot hier en niet ja. verder. En dat is eigenlijk iets heel moois. Dat weet ik nu zes jaar later. Maar jouw lichaam werkt voor jou. En jouw lichaam heeft maar één doel. En dat is dat jij overleeft. Als ik zo door was gegaan, had ik het niet overleefd. En ja. dan had ik waarschijnlijk een hartstilstand of whatever gekregen op een gegeven moment. Dus jouw lijf zegt gewoon. Nou. Tot hier en niet
0: verder. Tot hier en niet ja.
1: verder. Het is klaar. Um, en dat is wat er bij mij gebeurde. En ik had in het begin echt voornamelijk um, de fysieke burn-out klachten. Heel erg. Ik kon gewoon echt niet eens meer de trap op. Het was gewoon helemaal dit. Mm -hmm. En dan moest ik tanden poetsen. Huilen. Geen eetlust. Uh, en constant paniek. Ik heb heel veel paniek en angstaanvallen gehad. Op een gegeven moment. Omdat ik dus niet eraan toe wilde geven. Uh, kreeg ik ook woede aanvallen. Vond ik heel erg. Want ik ben op een gegeven moment. Want ik ging dus ook uit elkaar met mijn partner. Wat heel oh. heftig was. Terwijl ik dus ook. Dat was net iets daarvoor dat we een beetje zeiden: van zeggen, nou, dus dit je gaat zat En weer. in een En toen kwam dat er ook nog bij. Ja, dus ik moest ook nog. Uh, en ik moest terug naar mijn ouders. Nou, dan oh, word je God. bijna 30. Vond ik ook een ding. Ja. Vond ik heel erg. Ik denk: nou, super. Ik word bijna 30. Ik heb een fantastische vent. Want Robin was echt goud. Geen kwaad woord over hem. Maar ja, voor mij was het weer niet genoeg. Want ik voel het niet meer. En ik ben niet gelukkig. Want ik ben bij hem weggegaan. Nou, iedereen verklaarde me voor gek. Ja. Iedereen had daar een mening over. Moest weer terugwonen bij mijn ouders. Mega dankbaar dat het kon en het moest ook, want ik kon niet voor mezelf zorgen. Maar los daarvan, ik had geen huis. Ja, mijn ouders die waren net bezig met een verbouwing. Dus ik lag in de computerkamer tussen allemaal dozen op een matras op de grond. Nou, dat voel je ook best zielig, kan ik je vertellen. Het ja. werkt ook niet, niet heel bevorderlijk voor je herstel. Nee. <laughs> dus uh, ja, dus dat was echt wel, uh, daar, dat was wel een heel donker gat. Ja. Ja, en ik weet nog wel dat ik dan bijvoorbeeld heel even achter de computer zat. Want het enige wat mij eigenlijk een beetje op de been hield... was dat, dat ik tijdens mijn burn-out heb ik best wel veel artikelen toen gepost over mijn burn-out. Omdat het mij heel erg hielp om erover ja. te schrijven. Vooral omdat ik het zelf niet begreep wat het was. Um, maar vooral omdat niemand om mij heen ook begreep wat het was. Want zes jaar geleden was het niet zo dat zoveel mensen een burn-out hebben zoals nu. Um, ja, en toen ben ik dus alles gaan opschrijven in een boekje. Want ik was heel erg op zoek. Ik was al best wel veel, in mijn persoonlijke ontwikkeling was ik al best ver. Ik had al best veel gedaan over mindset, leefstijl, mm -hmm. noem het allemaal maar op. Uh, ja, en toen kwam ik bij een psycholoog. Ja, en dan gingen we graven en graven en graven waar het vandaan kwam. Ja, toen ik er helemaal in zat, wist ik ook al waar het vandaan kwam. <lacht> en ik geloof heel erg van... Uh, het verhaal waar je in staat, mm -hmm. hè, ik zeg het altijd maar... je staat in het theater op het podium een verhaal te vertellen... je staat in een verhaal, in een show, Ja, dat is ook waar je staat. Dus als ik alleen maar in dat verhaal sta, dan kom ik dus ook niet verder. Ik wilde een nieuw verhaal creëren. Ja, En dat kon ik toen de tijd gewoon nergens vinden. Mm. Dus het was of heel erg op het psychische gedeelte... Uh, of het was sowieso bij de dokter meteen, omdat ik dus over angst aanvallen en woede aanvallen had en zo, van nou, het is een goed idee als u aan de antidepressiva van gaat. Ik zeggen, hier heb je een pil. Ja, uh, nou, gelukkig wist ik zelf ook door mijn opleiding die ik heb gehad, van nou nee, dat ga ik dus niet doen. Nee. Um, maar ik snap best wel mensen die er geen verstand van hebben, die denken van, wat het is... Echt mega heftig die angst en paniek aanvallen. Dus ik snap echt wel, als je ook niet slaapt. Hele nachten liep ik door het huis, weet je wel. Ik snap wel dat mensen dat pilletje aannemen. Als jij daar de echte ballen verstand van hebt. Ja. Dat snap ik. Maar ja, ja. in
0: sommige gevallen kan het misschien ook wel de enige... ...oplossing of in ieder geval de weg naar Het Precies. Het is, precies. is, het is, het is ja. een prachtig
1: middel... ...wat iemand kan helpen om het rauwe ja. randje eraf te halen... ...maar het is niet de oplossing. Nee, nee, dat nee. Komt nee ergens het is niet vandaan. de oplossing.
0: Dat is, dat is denk ik waar, vaak, waar het vaak misgaat... ...als je naar de gewone huisarts gaat. Ja. Maar hier heb je een pilletje en dan is het opgelost. Maar dat ja. is natuurlijk niet zo.
1: Nee, nee. Dat is niet
0: de oorzaak.
1: Ik was heel erg op zoek naar praktische dingen. Toen op een gegeven moment ben ik via via... ...bij een uh, ortomoleculair arts terechtgekomen... En uh, die zei, nou weet je, deze supplementen. ik had bijvoorbeeld, ik slikte heel erg woorden in, uh, uh, letters vielen weg, ik had complete brain frog, hele strakke kaken, suisoren, dan zeiden ze bij de dokter, nou je hebt tinnitus, nou ik ben er gewoon vanaf gekomen hoor. Uh, dus alles heeft meteen een naampje en je wordt in een mm. hoekje geplaatst. Ja. En uh, toen ben ik met die supplementen aan de gang gegaan. Ik heb op een gegeven moment... En dit heeft, ik heb het nu wel over een periode van zeker een jaar. Hè. Dat kon niet... Ja, Als je in je diepste burn-out zit... Kan nee, je niet heel veel dus veranderingen in een, in een maken. Maar mij. de supplementen lukten wel. Ik bedoel, iedereen kan wel die vijf, zes pilletjes op een dag nemen... Uh, mijn moeder zorgde dat er gezond eten was. Ik kon wel heel slecht eten, dus ik was heel veel afgevallen. Maar als ik at, dan zorgde ik wel gewoon dat het goed eiwitrijk was. Dat er gezonde vetten bij zaten. Supplementjes dus nemen. Mijn vader nam me elke dag mee naar buiten. Hij zegt, al zitten we op het bankje op de hoek. Weet je, nee, al lopen we al alleen de naar de licht. supermarkt. Ja. En, en soms liepen we een rondje, ging het goed. Soms liepen we en halverwege begon ik te huilen en hyperventileren. We hebben ook op een gegeven moment wel gewoon van bankje naar bankje... naar bankje in het twisken, weet je wel. Mm -hmm. uh, dus, dus ik zeg altijd, in beweging uh, vind je sowieso de antwoorden wat voor jou werkt. Maar in beweging zet je ook je systeem aan. Want alles wat, wat stil zit, dat roest vast. Jouw systeem roest gewoon letterlijk vast. Dus hoe kan jij herstellen van iets? Of het nou een gebroken been is of een burn-out. Jouw systeem moet wel draaien om te kunnen herstellen... Ja. En ik bleef wel in bewegingen. Dat is niet per se het wandelen, maar door hè, je eten te veranderen, je supplementen. Op een gegeven moment heb ik online een ademworkshop gedaan. Mm -hmm. Om dus... bij mm -hmm. uh, Mark Rietvink heb ik dat gedaan. Mm -hmm. okay. Ja. Yeah. Uh, om dus te leren uh, om die ademhaling in die hyperventilatie dus onder controle te krijgen. Mm -hmm. uh, dat was heel waardevol. Hij heeft me heel veel gebracht. Ja, en zo kwam ik elke keer op een gegeven moment. Kom je een keer ergens terecht... En toen hoorde ik voor het eerst van mediteren. Nou, dat vond ik wel heel erg lastig. Uh, maar dan ga je kijken, wat werkt wel voor mij? Ik vind ja. deze muziek fijn. Ik vind die stem fijn. Eén minuut. Weet je, één minuut is ook al fantastisch als je dat doet. En toen ben ik eigenlijk alles wat ik heb geleerd, heb ik opgeschreven. Uh, en het duurde ongeveer een jaar voordat ik heel langzaam weer begon terug te komen in... Uh, in het normale leven eigenlijk. Dus
0: vanaf het moment dat, dat het begon, zeg maar?
1: Nou, ik had als, wel als echt... Ik heb, niet, ik heb niet... Je hebt heel veel mensen die echt wel eerst overspannen zijn... en daarna erin ja. vallen. Ik stond wel echt zo uit... Dat het voor mij was een bam, ik zit in mijn burn-out. Ja. Maar daar, daar heeft vooraf ook al heel veel klachten aan gezeten. Maar als ik het echt heb vanaf dat Disneyland Parijs moment... tot het moment dat ik weer langzaam ging werken en alles... dat heeft zeker een jaar geduurd. Ja. ja en dat heeft er ook mee te maken gehad dat ik... nou ja, dus in dat jaar bij mijn ouders heb gezeten, bij een vriendin. Ik had geen huis... Ik had heel erg een boede aanval, Dus ik ging dat me heel was schuldig heel voelen. Ook gewoon. Ja, het was heel ja, heftig. Ja. Ik voelde me heel schuldig tegenover mijn ouders. Dat ik die persoon was die ik was. Dus ik ging bij een beste vriendin. Maar dan voelde ik me ook weer schuldig op een gegeven moment. Dan ging ik weer met mijn koffer daar naartoe. Joh. het was echt, dat was zelfs kant <laughs> terug. Denk, denk ik echt, hoe heb ik dat ook überhaupt overleefd? Maar goed. Je mist een basis. Je mist basis, ja. je mist rust. Je weet ook oh, niet... dat je voor jezelf ook gewoon niet. Ja, en, 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 en voor dan. mij was gewoon het plaatje van... Ik, ik was al elf jaar met Robin en uh, hij was op dat moment de liefde van mijn leven. Maar dat, dat was op een gegeven moment weg, die liefde op die manier. En dat voelde heel erg als falen, want er was echt niks mis met hem. Hij was echt een fantastische vent. Mm -hmm. Dat was een strukkel die ik had. Waarom kan ik het nou niet voelen? Waarom ja. is het niet goed genoeg? Maar er was ook alle plaatjes die wegvielen. Van ja, je hebt gewoon... We hebben een huis gekocht. We zijn getrouwd. Je hebt gewoon in je hoofd van... hier ga ik mijn toekomst mee bouwen. En in één keer was alles weg en vrij. En toen dacht ik in één keer... ja, maar wie, wie ben ik? Ja. We waren al vanaf jongs af aan samen. En in één keer was ik onzeker. En dacht ik... maar wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik? En waar hoor ik? En waar ga ik wonen? En, uh, uh, uh. en dan begon die hyperventilatie weer. Dat ja. werkte natuurlijk ook niet mee. Nee. En wat ik... ...heel erg heb gedaan... ...is omdat ik heel erg overprikkeld was. Want um, je zenuwstelsel... ...dat zit bij je voorhoofd... ...voor de mensen die het niet kunnen zien. Hier zou ik maar zeggen... ...dat, dat heeft, staat zo aan voor een lange tijd... ...dat ik, ik zie het als een egeltje... ...met van die ja. uh, stekeltjes. geluiden, alles, alles komt zo hard binnen. Licht, uh, uh, dingen die je ruikt. Uh, dus wat deed ik? Ik ging heel erg ontprikkelen. Dus ik ging mij... Uh, eigenlijk ook afsluiten van het gewone leven en heel erg thuis zitten, mm -hmm. uh, opsluiten. Maar wat gebeurt er dan? Ja, je moet ook ontprikkelen om te herstellen, maar daardoor raak je zo snel, zo ver verwijderd van de maatschappij, dat daarna de prikkels tien keer zo hard binnenkomen. Ja. Dus de fout die ik heb gemaakt, en het is gewoon een les geweest voor mij waardoor ik nu ook heel veel mensen op een mooie manier kan helpen is... zorg wel dat je in verbinding blijft met het echte leven. Er is een verschil tussen uh, met vrienden op een terras gaan zitten... wat echt niet gaat in een burn-out... of met een vriendin een picknickmandje vullen... en op een bankje twee straten verderop in het park gaan zitten... en na een kwartier, half uur, als het niet meer gaat, naar huis gaan. Ja. Maar je hebt wel de prikkel gehad... waardoor je toch je systeem weer laat wennen aan... ...bepaalde dingen. Nou ja, die dingen heb ik dus allemaal opgeschreven. En eigenlijk heb ik dus in mijn burn-out... ...maar echt in balansprogramma gecreëerd. Alleen wist je dat toen nog niet waarschijnlijk? Ja, jawel. Op een gegeven moment kreeg ik wel weer een beetje energie. Um, en, en ik heb ook heel veel aan mezelf gewerkt. Vooral het laatste half jaar. Uh, ik heb een coach in handen genomen. Uh, Michael Pilartczyk. Uh, van, hey, weet je, ik, ik, ik heb sturing nodig. Sowieso in mijn mindset, maar sowieso in... Dat programma heette mijn Roadmap to Success and Happiness. En dat ging heel erg over, ja, wie wil je zijn? Ja. Hoe wil je je voelen? Waar wil je naartoe in het leven? Ik had echt geen idee. Ik raakte helemaal gestrest van die vragen. Wat vind je echt leuk? En waar zou je je geld mee willen verdienen? Ja, met eten? Ja. De hele dag kaas eten! Ja. Dus ja, daar Zo ben ik heel hat, erg
0: mee bezig in geweest. Ja. Maar in de, op je website staat van, uh, dat je je burn-out zeg maar, een cadeautje noemt. Ja. En, en ik denk dat dat voor heel veel mensen een soort van heel tegenstrijdig klinkt. Ja. Ja. Dus, dus ik snap het wel, denk ik, een beetje. Maar kan je dat nog iets meer...
1: Als je het omarmt en je kan zien waarom het gebeurt, ik geloof heel erg dat alles gebeurt met een reden. Ja. Alles gebeurt met een reden. En ik moest compleet gereset worden, keihard op mijn muil gaan. Zeg ik het zo netjes genoeg? Ja. <laughs> keihard op je mijn mag muil alles gaan. Gesneden. Ja, gelukkig. <laughs> um, ik moest echt compleet breken om weer iets opnieuw te kunnen opbouwen. Ja. En eerlijk, als je een burn-out krijgt... dan betekent dat gewoon dat jij jezelf jaar in, jaar uit... fysiek, mentaal en emotioneel tekort hebt gedaan. En die confrontatie en die spiegel op je neus is heftig en intens. En ik weet dat heel veel mensen het moeilijk vinden om dat stuk aan te kijken. En dat snap ik als je zo laag zit. Ik heb daar ook gezeten. Maar als je het echt kan omarmen... en kan zien wat het je kan opleveren... wat het je brengt... want je wordt sterker, je wordt mooier... je wordt leuker, je wordt krachtiger... je wordt energieker, je wordt liefdevoller... naar de ander, naar jezelf. Weet je, het geeft je echt... een complete reset... om je leven opnieuw te gaan bouwen... zoals het goed voor jou is... Mm -hmm. En heel veel mensen zeggen ook tegen mij... Uh, ja, maar ik, ik ben nooit meer de oude geworden. Maar dat kan ook niet. Twee redenen. Als we het over mij hebben. Hm? Ik word ook nooit meer de oude. Wat is dit zes jaar verschil tussen? Ik ben nu 35. Dus logisch dat ik niet meer ben zoals dat ik 29 was. Nee. Ten tweede, als ik doe wat ik toen deed... Ja. Dan krijg ik weer hetzelfde resultaat. Ja. Want dat is, je verwacht dingen van jezelf die niet normaal zijn. Nee. Die niet normaal zijn. En we gaan ons vergelijken, vaak met mannen, wat totaal geen vergelijking is. Want mannen hebben een heel ander systeem als wij vrouwen. Um, dus ja, het is voor mij mijn allermooiste cadeau geweest. Omdat het voor mij echt. Um, ...de ontdekkingsreis naar mezelf is geweest. Mega geconfronteerd met heel veel tranen en heel veel woede. En ik ben echt heel diep gegaan. Maar ik heb wel echt daar op mezelf leren vertrouwen... ...mezelf leren kennen... ...mijn eigen gebruiksaanwijzing van mijn lichaam leren kennen... ...en daarna mijn leven zo kunnen indelen... ...zoals het werkt voor mij. En dat ik dus echt uh, me voel zoals ik me wil voelen. En dat ik ben wie ik wil zijn. Ja. Ja, en ik, nou, mijn hele bedrijf, echt in balans, is ontstaan in die periode. Dus ook dat is een cadeautje. Ja, maar want je, nou ja, het
0: heeft ongeveer een jaar geduurd, zeg je, voordat je weer een beetje ja. omhoog krabbelde. Je ja. hebt in die tussentijd heel veel geschreven. Je hebt je programma ja. min of meer uh, gemaakt. Maar en toen? Want ik bedoel, dan heb je niet in één keer... Uh...
1: Nee, je bent niet in één keer hersteld. Ik denk... Um... Ik denk dat ik eerlijk durf te zeggen, maar dat komt ook omdat ik daarna weer een lastige periode heb gehad. Misschien wel iets handig erbij te vertellen. De cijfers van vorig jaar januari wijzen uit dat 66% van de mensen die burn-out klachten hebben gehad, krijgen binnen vier jaar een tweede burn-out. Dat is echt, echt heel veel. Gezellig. Ja. <laughs> en weet je waarom? Dat is echt, veel, dat is echt ja. heel veel. En dat komt dus omdat we dus niet opnieuw gaan bouwen. Nee, maar de, maar ik, gaan lijmen en iets ja. oplossen. En vervolgens gaan we weer hetzelfde gedrag vertonen. Wat heel even goed gaat. Want ja. je hebt weer een beetje weerbaarheid opgebouwd. Maar uiteindelijk breek je gewoon weer in stukjes. Nou ja, ik zat
0: net te denken. Want op zich, kijk, stel, stel het, het wordt veroorzaakt door werk en relatie. Ik zeg maar wat. Ja. En je hebt een burn-out gehad. Je bent zes maanden thuis geweest. Je gaat weer aan het werk in diezelfde baan. Je hebt nog steeds diezelfde relatie. Ja. Dus dan is het uiteindelijk... Ja, ja. zei je echt structureel dingen hebt veranderd. Maar ik denk zeker ja. met
1: en Ja, in en je relatie. gedrag, hè? Ja, ja, en, het dat... is, en het is mentaal, fysiek en emotioneel. En wat, waar ik heel erg achter kwam bij het hulpzoek in mijn burn-out was... Kijk, ik heb in mijn opleidingen... Ik heb orthomoleculair gedaan, voedingsdeskundige, uh, over de darm. Ik heb zoveel cursussen ook gedaan... Ik weet dat ook. We krijgen ook een burn-out omdat we al jaren niet genoeg vitamine, mineralen en noem het allemaal maar wat binnenkrijgen. Ja. Uh, we krijgen ook een burn-out omdat we duizend emotionele blokkades in ons lijf hebben. We lopen letterlijk. Ja, jullie kunnen het niet zien, maar voor degenen die de film kijken, helemaal verkrampt. <laughs> Kijk op YouTube. Wat is het YouTube-kanaal? Simone's Kitchen? Ja, dat is veel leuker. Dat is gewoon met beeld. <laughs> mensen lopen helemaal voor calm. We slaan allemaal trauma's. En dat klinkt heel heftig. Maar we all got trauma's, weet je wel. Een trauma is ook al dat je vroeger misschien gepest werd. Of dat iemand een snoepje afpakte. Het zijn allemaal kleine momenten die jou intens hebben geraakt. En die we weggestopt hebben. En... Um wat gebeurt er? We doen allemaal dat hokje dicht, want we willen niet voelen. Hop, muurtje omhoog, doorgaan. Maar op een gegeven moment is die emotionele tank ook gewoon vol. Dus we doen onszelf emotioneel tekort door er geen ruimte te geven om te voelen wat we eigenlijk voelen en om iets te verwerken, iets een plek te geven, iets misschien uit te spreken met iemand. Dan hebben we dat we onszelf fysiek zwaar tekort doen door de manier waarop we eten, door de supplementen die we bijna allemaal niet nemen. Doordat we veel veel te weinig beweging hebben met ja. z'n allen. Niet de juiste sport doen. Want we zijn heel erg bezig met high-intensity sport. Fantastisch dat iedereen aan zijn conditie werkt. Maar als het leven shit op je bord gooit... heb je helemaal niks aan je conditie. Je moet ook weerbaar zijn. Dus het is ook belangrijk om een goede pilates bijvoorbeeld te doen. Daar word je sterk van. Word je lijf sterk van. Of krachttraining. Dat soort dingetjes. En dan hebben we nog het mentale gedeelte... Ja, Ik denk dat iedereen wel dat stemmetje in zijn hoofd kent. Ik noem het de bullshit radio. Nee. Um, en dat heeft een stukje te maken met energie. Maar heeft ook te maken met hoe ik het altijd uitleg als coach. Uh, het is een taal die je spreekt. Hè? Je spreekt Spaans, Chinees of Nederlands. Ja, en ik ben op een gegeven moment heel veel boeken gaan lezen. Podcasts gaan luisteren. Coaches in handen genomen. Om dus mijn manier van denken te veranderen. Dus in plaats van altijd beren op de weg, in oplossingen denken en in mogelijkheden. In overvloed denken. Er is genoeg voor iedereen. Weet je, bijvoorbeeld ook in mijn bedrijf. Niet angstig zijn, straks heb ik geen klanten, straks is er niemand. Nee, er zijn genoeg mensen. Het gaat erom, hoe creatief ben ik om dit goed op de markt neer te ja, maar zetten. Ik denk wel
0: dat dat een van de lastigste dingen is. Om echt de manier waarop je denkt
1: veranderen.
0: te veranderen. Ik bedoel, dat, dat, daar betrap ik mezelf nog wel eens op, weet je wel. Dat, dat het is denk... moeilijk
1: als je het niet, als je, kijk, oké. Okay. Het is eigenlijk, we gaan eigenlijk van Nederlands naar Chinees. Als we even kijken naar de gemiddelde manier van denken uh -huh. in Nederland, die is vrij grijs. Dan is het eigenlijk van Nederlands naar Chinees. Dat is al een uh, beste uitdaging, toch? Als je eraan denkt. Ja, ik
0: kijk hè? geen Chinees.
1: Exact. Maar stel nou dat jij één keer per week een uurtje aan Chinees besteedt. Hoe lang denk je dan dat het duurt voordat jij vloeiend Chinees kan spreken? Tien jaar.
0: 10 jaar, nou ja,
1: misschien. Me voor ja. Maar bijvoorbeeld... Geen idee. stel dat jij elke dag een uur zou besteden aan Chinees. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, en ik ja. heb gewoon... Op een gegeven moment ben ik gewoon... Elke dag wel een podcast gaan luisteren. Of elke dag een paar bladzijden uit een boek aan het lezen. En ik had dus van mijn coach een opdracht in een boekje. Links opschrijven wat mijn gedachten waren. Rechts opschrijven hoe ik dat misschien... ...wat zachter en wat liefdevoller kon uh, doen. Schrijven. Of nee, uh, denken. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld, ah oh Charlotte... ...dan had ik gedachten als... ...ah oh Charlotte, jezus, heb je het nou alweer fout gedaan? Lekker bezig, weet je wel. Ja. En dan in plaats van dat van... ...oké okay, Char, je hebt het geprobeerd... ...oké, okay, het is niet helemaal gelukt... ...hoe zouden we het de volgende keer anders kunnen doen? Dan zeg ik nog steeds niet van... ...woehoe, vet goed gedaan, Charlotte. Nee. Maar ik gun mezelf wel de ruimte om te leren... En ik zie dingen niet meer als goed en fout. Ja. En ja, ik heb daar heel veel tijd aan besteed, maar ik doe dat nog steeds. Want stel, hè, ik spreek vloeiend Chinees, om het maar zo te zeggen. En ik stop in één keer met Chinees spreken. En ik ga twee jaar later naar China, dan sta verleert, ik daar toch voor het? lul. Ja. Ja, precies dat. Ja. Ik kon Spaans spreken. Ik heb in Crancanaria gewerkt. Ja, ik heb ook Spaans ooit Ik was gedaan. 18. Nou, Nix ik meer. moet echt even heel diep naar binnen gaan. Wil ik dat dus nog kunnen? Uh, en dat zit er vast ja, erg nog heel diep ergens in de kamer. Moepje. Een Spaans moepje? Ja. Is hij dirty? Ja.
0: <laughs> Por toca el piano con quantis. Por que no quiero molestar a mis vecinos cuando duermen? Dat klinkt echt heel goed. Ik, ik heb geen idee wat je zegt. Oh.
1: <laughs> Dit is zo grappig.
0: <laughs> is enige, het, is ook, het is heel random wat dan is blijven hangen. Maar het betekent: eh, waarom speel je piano met je handschoenen aan? Omdat ik mijn buren niet wil storen als ze slapen. Ik slaap nergens op. Maar oh. dat is. Nou, het is heel nuttig. Hoezo, hoezo heeft he? iemand jou dat ook echt verteld? Ja. I don't know. Of ik heb het gelezen in het lesboek. Ik weet het niet meer. Maar het is oh. blijven
1: hangen. Ja. Nou, dat blijft dan dus wel hangen. Ja, maar voor de rest ja. is die taal dus weggezakt. Ja, ja daar, dat is Exact. Ja. En zo werkt het dus ook met je manier van denken veranderen. Ja. Als jij van je nulde tot je... Nou, de gemiddelde mens begint op je 25, 26, 27... een beetje met persoonlijke ontwikkeling tegenwoordig. Sommigen ook niet. Maar je hebt 20, 30, 40 jaar... heb je dezelfde taal gesproken. Wil je je taal veranderen? Vergt dat werk. En ik werk daar nog steeds aan. Ik heb een killer mindset. Echt, ik vind echt nog steeds dat ik een supergoede manier van denken heb. Maar dat komt ook omdat ik nog steeds een coach heb. Daar ga ik nog steeds elke maand naartoe. Ik lees nog steeds boeken erover. Ik lees nog steeds podcasts erover. En ik heb nog steeds mijn boekje. Op de momenten dat ik denk, jeetje Char, dan ben ik negatief. Ik heb dat voornamelijk ja. als ik ga menstrueren. Dan gaat de bullshit radio lekker aan. En dan word ik een beetje angstig en dan komt er stress en dan ga ik die dingen opschrijven en dan ga ik het gewoon veranderen. Want het gevolg van wat jij denkt, is wat je gaat voelen. Jouw lichaam geeft een reactie op wat jij denkt. Dus ja, als je iets wil veranderen, dan moet je hier nieuwe zaadjes planten om hier, <lacht> ik wijs nu naar mijn lijf, iets nieuws te gaan, ja. uh, gaan oogsten... Um, dus ja, nee. Dus, dus om terug te komen over hoe dat dan ging na mijn burn-out. Um, ik heb een jaar nadat ik uit elkaar ging met mijn ex, kreeg ik een nieuwe relatie. Dat is een, een, een hele moeilijke, ingewikkelde relatie gehad waar ik heel veel pijn en verdriet heb gehad. Um, en daar zijn heel veel dingen gebeurd die je... Uh, nou ja, die niet gezond zijn. Laten we daar maar op houden. Dat is heel zwaar voor mij geweest. En toen merkte ik wel... Kijk, het is sowieso op het moment dat jij weer kan werken na je burn-out... Dan ben je sowieso nog lekker heen en weer aan het gaan in je grenzen ondervinden. Dus je ja. zal echt... Dat noem ik de setbacks. Je hebt gewoon momenten dat je even weer bam terug wordt gezet met twee benen op de grond. Oké, okay, dit was weer even oud gedrag. Ik voel me weer benauwd of ik heb weer... Uh, een verhoogde hartslag of uh, ik ben weer heel erg prikkelbaar... of je hebt het weer allemaal tegelijk. Dat heb je echt nog zeker twee, drie jaar. Alleen in het begin is het één keer in de twee weken, één keer in de vijf weken. Op een gegeven moment is het één keer in de drie maanden. Op een gegeven moment denk je na een jaar, wow... Oké, okay, dat was echt lang geleden. Maar inderdaad, ik ben inderdaad weer echt wel onbewust weer een beetje in dat oude patroon gegaan. Maar wat er bij mij gebeurde is dat ik dus daarna dus in een hele slechte relatie terecht kwam. Um, waardoor ik dus weer mezelf aan het afwijzen was. Niet heel goed voor je herstel. Nee, was nee. zeker niet goed voor mijn herstel. Want dat ik met hem kreeg, was ik op de been, laten we zeggen 40, 50 procent... En ik ben, weer heel, ik ben weer helemaal teruggegaan in het oude gedrag van huh, schouders te onder. Ik ben een harde werker. Wat ik al zei, ik heb topsport gespeeld. Dus ik kan heel, ik kan heel hard werken voor anderen. Ja. Voor mijn bedrijven of voor anderen. En dan mijn gevoel uitschakelen. Dus in dat kan ik mijn gevoel uitschakelen. Um, maar in gevoel met mensen onderling dat kan ik dan weer niet uitraken. Dus als iemand mij verdriet doet of zo... dat kan ik weer niet afsluiten. Dat vind ik altijd zo jammer. Dan denk ik, ja, dat schijfje heb ik dan weer niet. Ja. Heel jammer. Mm. Ja, dus dat kan mij ja. weer heel erg beïnvloeden... en ja. daar kan ik weer de hele dag mee lopen. Um, en toen daarna, toen ik uiteindelijk bij hem weg durfde te gaan... Uh, op het moment dat ik bij hem was... was ik weer in die overlevingsmodus... overleven, overleven, mm. overleven. En toen was hij weg... En toen ben ik echt compleet ingestort. En toen heb ik heel even gedacht... Oh jee, volgens mij gelijk nu weer een burn-out in drie jaar later. En denk wat was ik op tijd. Was echt op tijd. Meteen hoppakee mijn team ingeschakeld. Werk laten overnemen. En ik wist gelukkig uit ervaring wat ik moest doen. En ik ben daar binnen zes weken echt wel goed uitgekomen. Oef. En toen kwam corona...
0: <lacht> Lang leven corona
1: Ja, maar dat is wel mijn uh, Dat is voor mij echt wel mijn, mijn, om het maar even te noemen Mijn 100% herstel geworden Want omdat de hele wereld In vertraging ging, kon ik ook in vertraging En heb ik vooral heel veel ruimte gehad Kijk, fysiek ben ik gewoon Heel goed in Ik eet heel gezond, ik gebruik de juiste supplementen mm -hmm. En ik beweeg, die basis is er Mentaal ook heel goed Maar emotioneel was ik fucked <lacht> Um, dus dat emotionele ja. stuk heb ik heel erg kunnen aanpakken. Ik had, uh, ik had heel wat traumaatjes te verwerken. <laughs> maar dat heb ik ook aangepakt in die periode. Ja, ja zeker weten. Maar uh, je wordt nooit meer de oude na een burn-out, maar dat moet je ook niet willen. Want nu, als ik klachten ervaar, dan denk ik: oh, dankjewel, mooi lichaam. Dankjewel, je hebt gelijk. Ik heb gewoon weer niet geluisterd. Je hebt ja. helemaal gelijk. Oh. Even vertragen, verzachten, ja. verwarmen, chillen. Ja. ja, want jouw lichaam doet het niet om jou te pesten, hè? Jouw lichaam doet dat om jou ervan te behoeden dat er veel ergere dingen dan dat gaan gebeuren. Ja.
0: Nou, ja, heel veel mensen die negeren natuurlijk alle signalen die hun lichaam geeft. Totdat ja. het uh, te laat is.
1: Ook omdat we in het begin niet weten dat het signalen zijn. Ja. Hè? En nu weet, ja, ik voel nu gewoon als geen ander. Ik voel alles in mijn lijf, zelfs mijn ijsprong. Uh, dat is echt niet normaal. Het voelt echt zoals een touwtje. Ja, die, uh... ja ik voelde het ook ja. altijd. Ja, ja dus dat, zelfs dat voel ik. Ja. Uh, maar voor mij is nu wel echt. Nou, één energie is nummer één prioriteit bij mij. M mijn energietank. Mm -hmm. Want ja, want zodra ik in die moe en uitgeput ga... dan gelijk ik in het oude gedrag. Want dat is logisch. Want jouw brein gaat dan hetgene afspelen... wat het vroeger altijd af heeft gespeeld. Want jij bent te moe om met dat nieuwe mm -hmm. gedrag te overroelen. Ja, en twee is wel echt... Uh, wat allerbelangrijkste is, is mijn levenvrijheid. Dat is ook echt een van mijn kernwaarden. Daarom wil ik ook heel graag voor mezelf werken. Ik wil heel graag gewoon lekker in z'n drie... Leven. Ik wil niet meer gestrest, gehaast. Ik ja. wil doen wat ik wil, met wie ik dat wil, waar ik dat wil. Op mijn manier. Ja,
0: want jij helpt mij en jij helpt nu ook andere mensen om die balans te ja, het in Echt in Balans
1: is dus echt voor mensen die, uh, die overspannenheidsklachten hebben en burn-out klachten. En die dus alle drie die punten fysiek, mentaal en emotioneel willen aanpakken om dus die nieuwere versie van zichzelf te worden. En dus uiteindelijk na mijn traject kunnen zeggen, oké okay, Char, je had gelijk, het is wel een cadeautje. Het was, het was fucking zwaar. Het was de hel, het was echt de hel, maar jeetje. Mijn leven is nu zoveel leuker. Ik ben nu zoveel leuker en fijner. Nou. Ja. Nou. <laughs> ja, dus dat doe ik met echt in balans. Ja. ja. Ik even kijken. <laughs> oh, we zitten lekker lang te kletsen. Ja. ja. <laughs> <laughs> nou, waar wil je nog meer over hebben? <laughs> um, nou, waar kunnen mensen jou vinden?
0: We uh, ja, Charlie's Kitchen. Ja. Echt in
1: balans. Ja. Ja, dus op Instagram en op Facebook heb ik dus twee aparte accounts. Echt in balans, is dus echt voor de mensen die helemaal uit balans zijn. En dat hoeft niet eens te betekenen dat je al overspannen bent. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld een anti-burnout challenge. En dat is juist om mensen al bewust te maken van wat ze voelen en waar ze staan. Mm -hmm. uh, want ik wil die 66% naar beneden krijgen. Ja. Dus ik wil dat dat naar beneden gaat. Ja. En sowieso hebben meer dan 40% van de mensen in Nederland... voor het eerst burn-out klachten. Het is echt heel hoog. En het enge is... Uh, dat de leeftijd steeds verder naar beneden gaat. Ik heb nu een meisje van 21 die ik begeleid, hè? die in een zware burn-out zit. Ja, wat denk je met, 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 met die telefoons de hele dag? Ik kan er niet buiten. En, en wat, wat we allemaal moeten, weet ja. je wel. En je ziet de hele dag andere mensen. Je bent ook nog eens puber, je hormonen zijn anders. Je gaat vergelijken. En ja, weet je, ik wou echt dat we op school meer zouden leren over ons lichaam. En maar dat vind ik over eigenwaarde. Een
0: gebrek in, de, in, ja. de, in school.
1: En eigenwaarde en, en, en zelfvertrouwen en uh, zo. Nou, ik had geen eigenwaarde hoor. En dat, dat, dat kwam ik dus, daarom kwam die tweede man op mijn pad. Alles gebeurt met een reden. Ik had heel veel dingen aangepakt. En toen kwam hij, toen kwam ik erachter, nou, dit stuk, uh, dat had ik dus nog niet zo goed aangepakt. Nee. Want anders was ik niet zo lang bij uh, deze persoon gebleven. Ja. Ja, en dan zak je zo vertrouwen in je kleine thee. Dus ja, op Echt in Balans. Of op Charlie's Kitchen. Uh, en daar gaat alles lekker om, uh, om energie. En lekker eten. En afvallen. Of, of gewoon lekker dan in je vel zitten. zitten. Dus. Zoek erop. <laughs> ja, leuk als je me uh, gaat volgen. En, ja. en laat ook weten wat je van de opname van de podcast vond. Uh, en als je er middenin zit... stuur me ook echt een bericht... want ik weet hoe het is... Uh, uh, want je hebt echt het gevoel dat niemand je begrijpt... Uh, en dat er geen licht aan het einde van de tunnel is. Nee, en ze heeft zelf ook een podcast... Echt ja, zeker. Podcast. De echte in ja, Balans podcast. Ja. Er staan heel veel podcasts op heel over. Heel veel, zeg ik. 200? Nog wat? Ja, ja. <laughs> ja ik doe er 2, 3 per week. Het is echt bizar. Ja. Ik zou er nog meer kunnen doen, hoor. Ik zou het elke dag kunnen doen. Maar dan denk ik, ik ga nu al te snel voor de mensen. Ja. Ja. Maar mijn podcasts zijn wel maar 10 minuten of ja, een kwartier, Ja, vrij hè? klein. Dit
0: is een vrij lange
1: ja. podcast. Ja. Meestal die van Maar wel nog maar gezellig. Ja.
0: Nou, dat was hem denk
1: ik. Ja, dankjewel ja. dat ik de gast
0: mocht zijn. Dankjewel. Ja, Dank jij. Dank jij. Dankjewel. Goed.
1: Doei.